1: Oi gente, tá no ar mais um pô de alérgica, que deixa você sempre bem informado de tudo que tá rolando aqui na alérgica. Eu sou a Carol Barreto e comigo toda semana, Thiago Azevedo, a nossa professora Denilza.
2: Oh. Oi, sou eu, tava tentando acertar um negócio aqui, não acertei outro negócio, aí fiquei toda negociada Oi gente!
1: Tá ótimo, tudo bem? Tudo bem, tô bem. E você, Carol? Eu tô bem também. Ai, que bom. E também, Cabeção, tudo bem? Que
0: maravilha, tudo ruim. Professora Denilson do meu lado de novo. Melhor mais não poderia. Eu odeio isso, eu odeio isso.
1: Melhor companhia do nosso podcast. Olha só, hoje a gente vai falar sobre a sede histórica da Alerge, o Palácio Tiradentes, que reabriu as portas para receber visitantes em comemoração ao Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril. O Palácio foi palco de momentos importantes na história da política nacional. Foi inaugurado em maio de 26 e, antes de ser sede da Alerge, foi Câmara Federal. Agora, as visitas guiadas voltaram a fazer parte do dia a dia do Palácio e quem quiser pode agendar sua visita e conhecer um pouquinho mais da nossa história. Então, para falar sobre isso... Com a gente hoje, a gente vai receber a diretora do Departamento de Cultura da Alerj, Fernanda Figueiredo. Oi, Fernanda. Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vinda ao Pô de Ah, Ai, é um
3: prazer estar aqui.
1: Prazer é nosso. E a historiadora, de novo, a gente vai receber. O maior prazer, a historiadora Andréa Macena. Oi, Andréa. Oi, gente. Boa tarde a todos. Bom ter você de volta. Obrigada. Sinal de que foi tudo bem na primeira, você quis voltar. Que bom, que bom.
2: <risos> Ai, eu fico muito feliz quando vem gente inteligente assim, entendeu? É. Gente que fala da minha época, as coisas históricas que eu lembro, quando era mais nova, entendeu?
1: Vai ser ótimo, porque eu acho, tenho uma, uma ideia, é. uma impressão de que você, a professora Denilza, está por aqui. Nesse assunto que vai rodar eu hoje. Eu tô aqui! Não, nesse assunto que vai rodar <risos> ah, aqui hoje. Ah,
2: Ai, muita coisa. Olha, gente. Eu sei. Sabe que eu fiquei boba de saber que, que o Palácio já tem quase 100 anos?
1: Hum, é, pois é. Vai fazer já, já. Passou num estalo. Uhum, passou mesmo. Daqui a pouquinho ele vai completar 100 anos. Mas olha só, antes de ser esse palácio maravilhoso, é, o primeiro edifício naquele espaço era o Parlamento Imperial, construído no ano de 1640, que possuía um subsolo, uma cadeia chamada Cadeia Velha, onde ficavam os presos do período colonial. A senhora lembra, naturalmente.
2: Eu lembro bem, a, a, a historiadora vai, vai falar um pouco mais, mas eu lembro muito bem quando prenderam quando prendi o povo lá, eu lembro que tinham três vereadores, Isso. não era? Isso. Lá, aí, eu, eu guardava o dinheiro todo da cidade. Isso aí. Tudo lá. No, uhum. Na burra. Uhum. Não era na burra? Isso, um cofre. Um uhum. cofre? Tá vendo? Então, eu sei das coisas, eu lembro. Pois eu é. namorei com um desses vereadores. Meu Deus.
0: <risos> a professora Denilson levava a quentinha pra lá.
2: É. Oh, Será? Linguarudo, eu namorei com um desses vereadores. Foi, foi, foi um namoradinho.
1: Bom, na verdade, eu queria era burra. Um desses presos foi ninguém mais, ninguém menos que Joaquim José da Silva Xavier, que é o nosso tiradente. Antes da gente entrar na história, eu vou fazer, abrir com a Fernanda. Seguinte, o palácio está pronto para receber visitas, né? É isso, estamos abertos
3: para a população. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui prazer hoje. Prazer é nosso. E é isso, o objetivo de reabrir o Palácio Tiradentes é aproximar a população da história do Legislativo, da história do Palácio Tiradentes. Então estamos abertos, estamos prontos. Abrimos no último dia 17 de abril. E hoje, já, em três dias de abertura, já recebemos mais de 300 agendamentos. Que maravilha! Então, isso mostra o quanto é a massa. população né, quer saber da, da história do parlamento, a história né, do, do Tiradentes
1: também, que a professora sim, sim. aqui vai contar. Uhum. Então, e sim, estamos prontos. Maravilha! Voltando então agora mais um pouquinho né, na história, a gente vai voltar a falar de Tiradentes. A senhora vai certamente nos brindar com pérolas de conhecimento é. dessa época. Mas... A, por via das dúvidas, eu vou checar com a Andréia. <risos> Tem coisa Algumas que talvez coisas. ela não saiba, são os detalhes mais íntimos. É a fofoquinha? A fofoquinha histórica. Ah, é, né? o off <risos> ali. Mas enfim, Andréia, como é que o Tiradentes foi parar lá na cadeia? O que aconteceu depois disso?
4: Gente, é uma longa história, mas eu vou resumir. Tá. Então, O Tiradentes, na verdade, ele veio né, dessa, desse momento que é chamado da Inconfidência Mineira, que é um movimento político. Há uma agitação que acontece em Minas Gerais devido aos impostos absurdos que a coroa né, fazia, com, principalmente com os donos né, de Minas, em que eles estavam muito enrolados. E aí eles vão criar agitações políticas, porque século XVIII já tem uma galera pedindo liberdade, fraternidade, igualdade, e essas ideias chegam aqui. Então, ou seja, eles começam a conspirar contra a coroa. Hum. Isso é um crime gravíssimo.
2: Eu falei para Joaquim José. Isso não se faz. Você
4: falou isso?
2: Eu falei, ele me ouvia.
1: Não te ouvia. Ele não, ouvia. não te
4: ouviu. Ele não te ouviu. E tanto que quando, né, teve aí a, esse movimento, né, contra a coroa, teve uma delação, né? Alguém.
0: É o Silveirinho, né? Silveirinho conhece ele. É. Tu não conhece? João? conhece o Silveirinho Conheci. também? Conheceu, conheceu. Todo conheceu. mundo, conheceu. mundo. É.
4: todo mundo, todo mundo. Então, aí teve essa delação, a coroa descobriu uhum. que eles estavam né, fazendo uma conspiração. E aí, dentro desse grupo, o grupo era mais privilegiado que fizeram da elite. Tinha o Joaquim, uhum. que teve aí essa punição gravíssima, que foi aí vir para cá, pro Rio, né, passar por um, todo um processo. Ele ficou, se eu não me engano, aqui alguns meses. Depois, ele foi enforcado em praça pública executado teve todo uma, uma um espetáculo para provar que ninguém podia ir contra a coroa portuguesa
1: é, foi não é uma punição foi punk
4: eu
2: fiquei arrasada na época <risos> você tava lá na, no tava, dia mas é que eu fico muito triste lembrar que foi uma imagem muito forte e o, o, o Joaquim José ele era uma pessoa muito ativa. Eu acho até que ele tinha uma certa hiperatividade, porque ele fazia tudo. Será? O homem era dentista, era pastor, era engenheiro, era Nossa.
1: tudo. Ele era um Rodrigo Hilbert da história. Ele
2: era. Ele, ele era panazose. bonito também. Não era nada barbudo, cabeludo, não. Ele era bonitão. Era lá. bonito? E... Era.
4: E então, e aí hum. existe vários, né, várias teses, né, depois né, desse fato, que Tiradente deixou aí uma família, e inclusive... Na época que ele foi executado, tiveram uma preocupação Ihhh, de apagar a família dele. Não,
0: sobrou… Não, não, não fala, Denilza. Não fala, Denilza. Denilza sobrou, sabe. Sobrou, com com todo
2: respeito, sobrou. mas você é fofoqueira, hein? Ai, meu Deus. <risos> meu Deus, não era pra falar, gente. Não queria eu falar. O negócio da família, eu conheci todo mundo. Mas, é,
1: mas rolou, então, o um
4: apagamento dessa família? Rolou. E aí, segundo aí algumas fontes, é, uma filha sobreviveu. E aí consegue contar a história de Tiradentes de outro olhar. É claro que a gente sabe que a história, ela, é, principalmente de Tiradentes, é uma história que vai sendo criada a partir da república que precisava criar heróis. Então surge Tiradentes, a imagem que fica ali na frente, então assim, tem todos os contextos. Mas a, as entrelinhas é que houve um apagamento, uma tentativa mesmo, porque o crime foi assim um absurdo. E os outros, né, pessoas que estavam dentro dessa, dessa, dessa conspiração Foram exilados, não sofreram a punição tão severa quanto
1: o Tiradentes E existe uma outra questão também sobre apagamentos na história Porque se a gente pensar que ele era casado com uma mulher, vamos supor As mulheres não tinham nenhum tipo de voz nessa época Pois né? é,
4: e inclusive dentro da, dessa história recente Teve uma mulher que participou hum. da, da Inconfidência Mineira e que ela não tem nenhum registro, nem nada, nada em, em que fala, nenhum rosto dela.
1: É, é, foi trazido isso por causa do, do bicentenário, né, da independência. Isso, exatamente. Eu ia e... pegar isso pra falar. A gente fez um podcast. Foi o que você participou? Não me lembro agora. Não, não. Mas a gente fez um do bicentenário da independência e a gente falou exatamente de algumas figuras que foram apagadas. Exatamente. Né? E mulheres. Mulheres, principalmente. Exatamente. Bom, aí era a cadeia velha. E hoje é o Palácio Tiradentes, que é um prédio super bonito e tudo mais. Como é que foi essa mudança de cadeia velha para o palácio? Então, a gente tem que pensar num
4: fato muito importante. Hum. A vinda da família real portuguesa. Em 1808, hum. por causa da, da, da fuga né, da, da família devido às invasões napoleônicas. Certo. A família vem para cá e vem o um corpo também, né, a, o no, a, a nobreza. Certo. E aí você precisa comportar essa, esses magistrados, esses, né, esses servidores... Né, dentro da coroa, e aí aquele prédio ele vai sendo aí ocupado para atender a coroa que estava aqui. Uhum. Então, ou seja, aquela cadeia velha, né, com aquele aspecto você precisa modelar e a família real ela vai trazer muitas mudanças para o Rio de Janeiro. Inclusive, é até mesmo a questão do, da, daqui do porto, né, que vai ser mudado. Os, é, o tráfico não vai vir mais para cá. O tráfico de pessoas escravizadas vai ter que se criar um outro porto, porque ficava feio, né, trazer pessoas escravizadas para cá. Então, assim, você. E esse palácio, ele também vai ser remodelado para atender aí os magistrados
1: reais. Olha aí, a professora lembra disso, claro, obviamente. Foi uma confusão. Foi. 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 Não,
0: <risos> veio dentro da mala. Não,
2: palhaço eu já tava aqui. Não, eu não, já tava seco, Mas eu tava não. de boa. Olha, Fala. Fala. Eu, o Rio de Janeiro tinha um fedor insuportável, que não tinha negócio de saneamento baço, ah, essas coisas. Gente, ah, faço gente. ideia. Entendeu? Se hoje é alaga, minha filha, imagina. imagina. Se hoje alguns lugares já fede,
1: imagina 188.
2: na época, né? Aí... Hum. A gente teve que botar pétalas de rosa, flor, pra poder receber aquele, aquela portuguesada toda. Foi o um acontecimento. Foi uma confusão, minha filha. Arrancaram até minhas plantinhas que eu deixava na janela. Oh, meu Deus. Pra poder Deus. jogar no chão, pra poder fazer ficar cheiroso, mas a portuguesada passar, pro, 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 pro rei, pra todo mundo uh -huh. passar. Carlota. Maria, aquela doida, Carlota, Jota. não fala falar mal dela, não. Mas tá bom, foi uma confusão. Foi
1: uma confusão danada, mas foi isso. Então, na verdade, esse lugar acabou sendo adaptado pra receber parte da Corte Real, que veio Exatamente. de Portugal pra cá, né? Muito bem. Agora, Fernando, o Palácio reabriu com algumas mudanças, alguns pontos restaurados, né? Algumas áreas que não estavam no roteiro das visitas e agora elas foram incluídas nesse roteiro. O que, que tem de novidade aí que você pode dar ah, uma adiantada pra gente? Eu quero saber é. também. Eu adoro, eu adoro aquele
3: Palácio. É, né? é isso, a gente tem algumas novidades, né? O, a visita guiada, ela dura cerca de 40 minutos, né? E é uma verdadeira aula de história. Sim. Então, ela passa por alguns, alguns locais históricos, né? Como... Plenário Barbosa Lima Sobrinho. E dentro do plenário a gente consegue né, destinar um pouco mais de tempo para explicar toda a história, a memória do Legislativo. Então, além do plenário, a visita agora também passa pela biblioteca. Que legal. Que é uma, que, né, que tem um acervo de mais de 40 mil obras. Então, principalmente jurídicas, então a biblioteca é uma novidade, passar pela biblioteca. E também o Salão Nobre, que foi restaurado por, por servidores da casa, né? por uma oficina de restauro. Então o Salão Nobre está todo uh, mais original, né tentamos aproximar mais do, do original. É, a sala de imprensa Tim Lopes, também agora, está disponível para visitação. Olha, que legal! Que legal. É, Bom, então... Bem. Também é importante, muito importante. Né? é muito simbólico né? é, para é a história. Então... Sim, sim. Que legal, a gente vai ter muita novidade hum, aí, né? Muitas novidades, muitas novidades. São 40 minutos de, de muita história, cultura, resgate da, da memória, então é, é. E também fazendo um contraponto com a atualidade, né? Do o papel do legislativo atual, né? O quanto é, a casa ainda é sede histórica da LERJ, então a história continua acontecendo todos os dias. Sim. Então fazer esse contraponto
1: do passado, do presente e do futuro, né? Que são Perfeito. as criações das
3: leis. Uhum. É,
1: com certeza. Professora. Qual é a sua primeira memória lá no Palácio Tiradentes? Assim que ele já né virou a casa da Lerge e tal. Você tem, assim, uma eu, eu memória? Eu tenho
2: muitas memórias interessantes. Hum. Eu lembro de Juscelino Kubitschek. Tá. Ele, ele, quando mudou a capital, ele queria me dar o um palácio de presente pra ser minha casa. Não me diga. Eu tinha um carinho muito grande pro Juscelino
0: Kubitschek. Era só um carinho? Era só um carinho. Me engana que era ah, sua eu carinha.
2: Sabia que a engano, cabeça ia é falar ah, alguma besteira. Sei você lá. cuidou
3: direitinho do
2: palácio? Não, eu não cheguei, eu falei, ô oh, Celinho isso já deu uma confusão danada com a casa de, de, de Isabel, que Isabel era muito minha amiga. Esse da Isabel ali. Que foi princesa. Aí, hum, tá. A casa dela já deu uma confusão danada, que hoje é o Palácio, o, o palácio Guarabara. Eu não quero esse palácio, não. Aí ele. De... Então tá bom, então vou deixar aqui que depois isso vai virar uma assembleia legislativa, virar alguma coisa. Então tá bom, faz isso. Aí ficou
1: assim. Então quase foi sua casa, né? Quase na verdade. foi minha casa. Você vê, a história poderia ter sido outra,
0: talvez. Você quer é? falar pra mim, professora Adenilson, que o Juscelino ele ia te dar o palácio só porque você era amiga dele? Ah, para! Para comigo. Pegou, pegou, pegou. Se você
2: não tem vínculo de amizade, meu filho, <risos> o problema é seu! Entendeu? Mas eu lembro muito bem também, em 1826, a inauguração foi uma coisa linda, aquele, aquela inauguração. Foi, foi uma bonita. festa. Eu tomei um porre de rum. É mesmo? Foi servido rum, sabia? Olha, que não. Eu então, mas isso ficou só entre entrelinhas. A gente não divulgou, não.
3: É. no, no próximo dia 6 de maio, ah. completa 97 anos. Olha
2: como é. passou rápido, ah. gente.
3: Parece
1: que foi ontem. Não é, menina? Coisa voa. Agora, além da, das visitas guiadas e todo esse sala de história, algumas atividades parlamentares também, como sessões solenes e visitas oficiais que acontecem por aqui. Recentemente, a cidade recebeu aqui o rei da, da cidade nigeriana de fé, a Deyeye Nitan. Eu acho que é assim, tá? E aí mostra... Uma coisa que eu acho que é importante, é que você até falou agora há pouco, Fernanda, sobre essa coisa do passado e do futuro se encontrarem, né? Além da, 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 das pessoas que visitarem o Palácio terem esse resgate, à história, ao mesmo tempo, enquanto o Palácio continua recebendo... É, visitação de, de chefes de Estado Sim. e outras sessões. É, é, é isso, né? Essa interseção do passado com o presente, né? É isso. É mostrar que a cultura está
3: junto também com a atividade legislativa. Uhum. Então, a gente recebeu também recentemente uma comitiva da África do Sul. É, a gente teve sessões solenes já lá de deputados, entregas de medalhas tiradentes. Uhum. Então, é, e a atividade do plenário, né? Para a cultura, ela é importante que a população vê, poder ir nas galerias e assistir um plenário acontecendo é super importante. É. Então, sim, a gente está aberta para visitação, para cultura, mas as atividades legislativas também voltaram para o Palácio
1: Tiradentes. Isso é bem legal, né? Agora, André, por ser uma Ai. sede da Câmara Federal, o Palácio Tiradentes recebeu Posses de presidentes aí sim, ao longo da história, sim. né? Votações históricas sim. também. Coisas bem recentes que a gente tá com a memória fresca ainda e tal. Aquela história toda de bombas de gás lacrimogênero no, no entorno, enfim. Sim. O que a gente pode destacar desse período?
4: Olha, eu destaco, assim, alguns momentos muito importantes que marcaram a história. Primeiro, a abolição da escravatura, foi assinada nesse espaço. A gente tem também a Constituição de 1891, que é uma Constituição né, com muito valor republicano, e, enfim, vai ter aí uma fala que eu vou falar mais um pouquinho. A gente também vai ter a, a Constituição de 1934, né, na época que Getúlio Vargas já estava no poder, e também um fato muito importante, aquele espaço, a partir de 1945, com a implantação do uhum. Estado Novo por Getúlio Vargas, aquele espaço não vai ser mais um espaço de, né, de legislação, vai ser um espaço para o Departamento de Imprensa e Propaganda. Uhum que é o DIP, exatamente, então, ou seja, é, vai ser um momento meio tenebroso, é? uhum. um momento da censura e tudo mais, só, é, só volta a ser um espaço né, de poder, de político, né, quando você tem a partir de 1960, que aí você tem o Jus Jus Juscelino e tudo, mas vai ser mar marcado por esses momentos, sempre assim, voltado sempre para a questão política, que é muito bom falar sobre isso é muito também. Forte, né? É é verdade.
1: Voltando… Falando em Juscelino. É. Isso, é? é. eu, eu quero que, que que, que é problema de fofoca, não, hein? Eu fiquei aqui no Juscelino aqui, ó. Também, fiquei um, aqui é. querendo saber eu tô, mais coisas. Eu tô querendo saber também. Voltando aqui em Juscelino. Coisa rápida, já vou você voltar pra você. Sara era muito minha amiga, ah. Nossa, é isso que eu
4: falar, e Sara. Pois é.
1: <risos> eu não, eu só queria saber, assim, de fato, é, nessa, nesse período que ela fala, que quando o Juscelino veio. É, o palácio deixou essa de abrigar o dip né na verdade Isso, já não é. tinha mais né e tal começou eu a ter essa de... cara de, de como é que eu vou explicar acho que voltou a ter uma um, um... uma experiência republicana é, uma, uma coisa mais forte na política é, é de fato né a senhora estava lá
2: eu estava na verdade pouco antes eu já tinha brigado com o Getúlio. Ah, ah, eu sabia que tinha eu coisa. Eu falei, Getúlio, essa Constituição é nova, você não tem nada que rasgar ela. E ele rasgou! Meu Deus. Aí, pai, eu, Aí eu brinquei.
0: Eu tenho uma bomba, é. eu tenho uma bomba. O Distrito Federal foi feito lá em homenagem à professora Denilza. Por quê? Porque o Juscelino falava que ela era um avião. Ah. Então ele fez tudo igual um avião. Será que foi isso, Asa gente? Norte, tudo bonitinho.
2: Você tinha que trabalhar com a Sônia Abrão, palhaço! <risos> Olha só, voltando
1: aqui. É... Fernando, você já falou que a biblioteca tá aberta agora para visitação, um lugar que a gente tem muitos registros desse período, né? E agora o público pode entrar, né? O que, que a gente pode encontrar lá, por exemplo? Bom, a
3: biblioteca, eu sou até suspeita para falar, porque a biblioteca realmente é um espaço incrível do Palácio Tiradentes. Então, a gente tem é, muitas obras jurídicas, o acervo prioritário é de obras jurídicas e do legislativo. Uhum. Então, as pessoas podem visitar e a gente também tem uma vasta coleção dos diários oficiais. Uhum. Então, Olha. toda consulta que, que a população precisar de algum diário, alguma consulta antiga, a biblioteca também pode fornecer isso online. Uhum. Então, além da visita de ser, né, de ser um, um ambiente histórico, a população também pode entrar no site da Alerge para fazer uma qualquer consulta de algum diário oficial. Então, é, a biblioteca ela também já sediou reuniões da mesa diretora, então ela, ela é palco também de, da
1: história do Palácio Tiradentes. Muito legal. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas quando eu entro no Palácio, é... É uma mistura de energia. Sim. De sensações e de energia. Porque, assim, é um lugar que já contou muita história. Tanto a parte boa da história, quanto a parte ah, ruim. Sim, com a certeza. parte pesada é. da história, né? Então, é. assim, não tem como você entrar ali e você sair do mesmo jeito que você entrou. Verdade. Né? Você vai conhecer tanta coisa, você vai sentir mesmo tanta energia, é. sabe? Que, que é muito importante que todo mundo que mora aqui no Rio, que não mora, que venha visitar. Faça a visita guiada lá no palácio. Mas voltando aqui.
2: Até hum. é, é velório, já aconteceu lá. Minha querida amiga desse Gonçalves foi enterrada. Foi enterrada, não, foi velada lá. É, enterrada não tá. Tem ninguém Mas enterrado? É... Lá, não. Não, não, não sei.
1: Não, não Será? Não, Será? não, não sei. Lá pra trás é, a gente não sabe, é, não né? Não mas olha só, André, o palácio tem muitos detalhes, né, que a gente já falou aqui, que contam mesmo a nossa história e tudo mais. Eu queria que você falasse duas coisas que são bem marcantes ali, que ficam no plenário Barbosa Lima Sobrinho, tá? Que também faz parte da visita guiada. Primeiro ponto é um painel que fica ali no fundo do plenário. Que painel é esse? É um painel que faz uma alusão à
4: Constituição de 1891. Hum. É, é aquele momento em que todos os deputados estão assinando e está sendo construída a Constituição Republicana uhum. que vai dar autonomia aos estados. Lembrando, né, a Constituição de 1891 é a resposta do golpe né, que os militares fizeram com o império Então nasce uma república e a partir de 1889 e, a, e essa constituição Ela vai ter aí os valores Desse, desse Brasil né, Que vai trazer a autonomia dos estados Vai trazer o fim do voto sessentário, Que é muito importante falar Antigamente as pessoas só votavam se tivesse renda Então a constituição ela vai dar esse direito aí, Mas aí é já uma outra história para as pessoas votarem e ter mais participação política. Então, aquela, aquela imagem que está ali, que aquela, sempre que a gente lembra né, da, do plenário, a gente pensa naquela imagem é, é, é fazendo alusão mesmo Dessa, desse momento histórico. Eu entendi. Fala. Fernanda. E durante
3: a visita, né, ah. as pessoas podem ver a gente durante a aula de história que tem no plenário é explicado cada personagem do painel de signatários Sim. e a gente tem uma réplica que é o primeiro esbo um dos primeiros esboços do painel. Ah, então que legal, com legal, com que uma, com a réplica da assinatura, né, de quem está lá, dos personagens que estão no painel. Que maneiro. Então,
1: aliás, falando nisso. É. Bom, eu conheço o painel, né? Porque já estive lá. Todos nós que estamos aqui na mesa conhecemos a foto do painel. Porém... Chegou até mim uma outra versão dessa foto. É, é claro! É
2: uma versão que tem um personagem... Eu mandei a foto aí pra Fernanda, eu não tenho o número da, da André. aí pra Carol, pede o celular pra André. Deixa
1: a André dar uma olhada aqui. Que se você... Que olha aqui também, tá cabeça.
2: Se você aproximar bem, não era o Martinho da mesa que tava lá. Meu Deus! Ah, era eu! Entendeu?
0: Eu era. E eu
3: gosto muito. Olha a representatividade feminina. Eu gostei. Aí. É, eu gostei. É porque as
2: pessoas. É aquela história de apagar as mulheres da nossa história. Eu você fui apagada! Não... Meu Deus do céu.
4: Você foi apagada. Eu, eu... Então, se
2: você tá ouvindo a gente, tá vendo? Tá dando ruim, Ela participou. Fica ligado no nosso TikTok, no, na, nas nossas coisas, você vai ver. É. Nas na redes sociais.
1: Esse painel que eu tô falando, que é o painel que fica atrás do plenário, a hum. versão original, a versão sem apagamento de ninguém. Isso aí.
2: Isso aí. Entendeu? E se você for no plenário e olhar bem, <risos> você vai ver minha sombra Tem
1: lá. uma sombrinha lá. E sombrinha de quem? Professora Denilza, maravilhosa, dando a sua pinta naquele é momento isso. ali. É isso. Mulheres estavam lá. Estavam, presentes. É isso presente, que eu queria viu? falar. Maravilhosa. No primeiro momento, eu fiquei um pouquinho de medo. Ela parecia um pouco um fantasma. <risos> Depois, eu fiquei mais tranquila, que eu vi que era a professora Denilza. No primeiro momento, eu falei, gente, o que, que é essa entidade que, que, que tá que ali era? atrás? Mas, graças a Deus, era só a Uma professora. Um enigma. É. Sou eu. <risos> Ainda bem. Um outro ponto que eu quero destacar também é o vitral da cúpula, que também faz referência ao momento histórico. Sim, faz o momento da proclamação
4: da República no dia 15 de novembro de 1889. Hum, é, então, mais um símbolo da República. Mais um símbolo. Eu acho que é muito interessante a gente pensar que esse palácio, ele vai ter eles vão ter muito voltado aos valores republicanos, porque início do século XX já tem essa, aquela onda do nacionalismo, a gente já tem as, as ideias liberais bem enfatizadas na sociedade. Então, ou seja, o Brasil ele se torna o último país, né, da abolição dos escravos. Então, ou seja, você precisava apagar essa história, né, colonial e fazer a alusão literalmente aos valores republicanos. Então, vitral, café, né, muito representado Exatamente. também, café e tudo, né, os barões vão, vão doar, né, é, equipamentos, se não me engano, móveis para poder compor esse palácio. Então, assim, é um momento de, de glória, assim, da, da, da própria república.
3: A arquitetura do Palácio tem muitas marcas do café, né? Muito simbolismo do sim, café, sim. da República do Café com Leite. Sim, sim,
1: sim com certeza. Muito legal. Fernanda, para quem quer fazer a visita... É, como é que agenda, como é que marca, como é que funciona? É, eu quero saber, que eu quero levar meus é, alunos. Com ah, certeza, está
3: aberto para grupos também, tá? escolas. Então a gente está agendando de segunda a sexta, de 10 às 17 horas. Todo agendamento pode ser feito por cultura.alerge.rj.gov.br por e-mail. Mas pode entrar também no site do palácio tiradentes.rj.gov.br.
1: Nos dois canais. Nos dois Vou canais. Vou pedir para você repetir, por favor.
3: Por e-mail, cultura.rj.gov.br e no site paláciotiradente.rj.gov.br.
1: Perfeito. Você vai fazer. Você vai de novo, não
2: vai, professora? Eu professor... adoro visitar o palácio. É. adoro visitar <risos> em casa praticamente.
4: São memórias afetivas. Eu não
2: lembro de cada detalhe. Graça,
4: ela vai de novo.
1: Professora Denisa já esteve na reabertura
2: porque... Ah, sim, sim, claro!
1: Ela tem tá todas. É... Tem tá todas. todas. Hum. Todos os momentos da história, ela está ela tá presente. Tá, tá Agora, Fernanda, quem são os guias das visitas?
3: Então, hoje a gente tem uma equipe de estagiários, são estudantes de, de, de escolas, né? De universidades, de história. Ciências sociais, Relações Internacionais e História da Arte. Olha só. Né? São demais. estudantes é da bacana, UF, bem da bem Rural. É, então é bem bacana, bem diverso. Então vale a pena.
1: Ah, que legal. Eu tenho uma enteada que faz história.
0: Alunos de professora Denilza. Só porque tem que Será ser que aluno. Tem que, que um ter curso? exigência exigência.
1: É
2: um pré-requisito? É. 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 Pelo menos que os professores deles tenham sido meus alunos. É. Ah, ah, por certo. aí vai ser
1: um
4: ponto muito importante, né? Não,
1: pois é. A minha enteada faz história na UFRJ. bacana. E a e aí, ela tava muito ansiosa pela reabertura do palácio. Desde que eu comecei a trabalhar aqui, eu entrei ainda na pandemia. E ela me perguntou quando é que ia reabrir, porque ela queria visitar e tudo mais. E agora que já reabriu e que tá super legal, ela vai com certeza. Porque ela tava muito curiosa para fazer a visita guiada. Com certeza, vai ser um prazer recebê-la. Ah, ela vai amar, com certeza. Ah, é, é
2: bom lembrar também que também tem visita para turista, de, tem visita em inglês, Sim. não tem? Sim,
3: perfeito, é isso bem. Hum, muito, bem Os estagiários são bilíngues então quem quiser fazer a visita em inglês também. Tá disponível. Ah,
1: isso é bem importante, né? Porque pra todo mundo Não, não. Visitar. Porque
0: em inglês eu não sou muito mal. Português eu me agaranto, agora tá. em inglês não.
1: Ah, percebemos.
2: Domina minha, que
1: é uma beleza. Minha
2: amiga tadinha, se tivesse aqui ia adorar visitar, fazer a visita em inglês. Quem? Elizabeth! Ah, ah meu Deus. Deus. Tanto que eu falava pra ela vir aqui... Bete? Ela... -Betinha. É, Betinha!
1: Não deu, não deu tempo. Não. não tudo bem. Bom, Andréia, como professora, qual a importância da gente ter esse equipamento funcionando e aberto ao público? Porque antes eu queria só falar uma coisa. Pode falar? Aqui no Brasil a gente tem uma mania ruim de não cuidar dos nossos equipamentos de cultura. É, a gente acaba não tendo é, a cultura da prevenção, da reforma, do olhar cuidadoso, né? O negócio às vezes se deteriora e aí quando se deteriora de vez a gente quer reparar. E muitas vezes não dá. Né? Então assim, bom do Palácio funcionando E com estrutura Perfeito. sabe, Super em dia, super legal Não tem nada que andar aos pedaços, tá funcionando tudo certinho É muito bom a gente manter isso sim, vivo sim. né? Com então como professora Eu acho que você pode dar essa, essa visão melhor pra gente né, De alunos que você tá formando Agora poderem ter acesso ao Palácio
4: Então gente, eu tenho uma memória muito bacana Do Palácio, porque eu fui quando eu tava Estudando em 2000 e alguma coisa E eu fiquei muito encantada com o Palácio e eu acho que para esse momento né, que a gente está passando, aí, enfim, né, em, em, devido às questões políticas, o palácio ele é marcado por grandes manifestações, principalmente da sociedade. Eu acho que a gente tem que pensar sempre que aquele, aquelas escadarias elas foram ocupadas por diversas formas, ou para manifestações contra a violência, contra as questões políticas contra, né? enfim, eu, eu, eu lembro do Palácio em 2016 por causa da greve dos professores, a gente estava uhum. sempre marcando ali e eu também acho interessante também dentro do Palácio a questão do, 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 dos próprios presidentes Getúlio Vargas, Getúlio Lindo as constituições é, tem, tem que falar um pouco sobre isso porque assim o país ele precisa de memória e aquele palácio, ele, ele é a memória política. É memória, né? É a nossa vida. É a nossa história. É a nossa história. E quando
1: a gente entende o passado, a gente toma uma consciência no presente pra construir um outro Com futuro. Certeza. Um futuro pra melhor. Pra não repetir de... o que foi feito lá atrás. Exatamente. Né? Então acho que é muito importante a gente é, tá sempre falando e, e mostrando isso pra, pros jovens, né? Você dá aula pra adolescente, não é isso? Isso, isso. Tipo, que idade mais ou menos? Ah, eu dou aula de para pra 15, os alunos de 15, 14 a 16 anos. Que é uma galera que já tá começando a pensar no que vai fazer, é uma galera que já vai votar. Exatamente. Isso é muito importante também quando isso a gente, aí. estuda história, a gente vota melhor, né? Porque aí é, a gente entende o papel de
3: cidadão, né? Exatamente.
1: É. 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 Não não tentar não errar no futuro, coisas que aconteceram no nosso passado que a gente não quer que se repitam mais, né? Nunca mais. É isso aí. <risos> Professora quer falar mais alguma coisinha, mais um bastidorzinho, uma fofoquinha off aqui? Mais uma, ah, é, eu quero é, aprender. Eu
2: acho que vocês estão muito querendo saber de fofoca, porque né? ah, não né? Por que não? Mas olha, eu tenho muitas histórias de palácio, tá? Muita gente querida minha que passou por mim. Eu digo, é, é, o, que eu, o que eu mais vivi ali foi com o Getúlio, entendeu? Apesar das nossas brigas, acho que o Getúlio não tinha que ter rasgado a Constituição tão nova. Rasgou tão... mesmo. Rasgou pois a Constituição, é. briguei com ele. Mal criado. Mal criado, entendeu? Mimado, foi mimado. A verdade foi essa, <risos> falei pra ele. Uhum. Mas o povo gostava dele, depois né, acho que ele se entendeu. As lembranças do passado, época da cadeia velha. Eu fui lá pra frente, tentar conversar com, com, com o vice-rei. Falar, tira, tira Joaquim José daí. Ele não merece ser enforcado, mas também não adiantou que Joaquim José também era uma pessoa difícil, queria não, brigar, queria discutir. Exatamente. E deu no que deu.
1: Deu no que deu, né? Clipei né? tudo, falou, ah, vou levar. É,
2: ele fazia isso tudo. E ele era amigo do pessoal todo do Império, do vici da todo mundo. Você sabia, ô, ô, ô Carol, ah. que Joaquim José fez um projeto pra poder canalizar as águas do Rio de Janeiro? Não sabia. E perdeu o um projeto dos Arcos da Lapa.
1: Não Eu sabia Eu já estimar, acho né? que
2: tinha ali uma rinchazinha contra
0: ele. Sim,
1: Será? Sim. Já tinha um negócio <risos> e, ali, né? É, sim. pois é. Não tem nenhuma notícia, uma fofoquinha assim debaixo do tipo quem namorou com quem? Hum.
0: É melhor ela não falar essa parte. Por quê? Porque senão só vai aparecer quem namorou com quem? Professora Denilza. Ah, mas não, professora Denilza. Ah, eu Você não
2: é? era namoradeira assim não, tá bom, palhaço? Não tem nenhum, nada? Eu eu não posso contar. Nada? Não, não posso, porque essas almas vão voltar pra me atormentar. É. Meu Deus que me liga.
1: Então deixa baixo, é, né? Deixa quieto. É melhor. Não vamos mexer em quem já foi. É. De muito bem. É pois é. E se voltarem, eu sou a primeira a sair correndo. É, eu, também, eu também. Tá louco. Pelo
4: amor de Deus. Olha
1: aqui, a gente vai começar a encerrar, mas antes a professora Denilza sempre nos brinda com uma frase. Uma pérola de conhecimento, já que tantas, como tantas que ela já nos brindou aqui, ela fecha a marra com uma frase. Vamos
2: ver, vamos ouvir. Então, né? tá bom, eu, eu vou, a gente tá falando sobre passar o tempo, né? O tempo passa muito rápido, peraí, tem que, tem que dar um tempo pra falar em tempo. Que o Pedro Lima briga comigo, que eu falo muito rápido. Toca a vinheta! Frase do dia da professora Denilza. Obrigada. <risos> é, a gente fala sobre o tempo que passa muito rápido e realmente passa. Você viu Palácio de é Tiradentes quase 100 anos e eu tava lá desde o início. Como passa tempo rápido. É. Que a vida, gente, é como um pum. Um pum? É. Ah. É rápido. E se você forçar muito, pode acabar se sujando. <risos>
1: Meu Deus. Ah. Nossa,
2: não acredito. Não tem acredito. nada
1: mais, assim... Ac... Não sei. Não oh,
0: Aqueceu oh, meu oh, coração oh, de é uma tal maneira. Como assim?
1: Contemporâneo.
0: Muito. Profundo.
1: Coisa mais linda do mundo é essa frase. Quando você falou assim, é que o tempo, sabe o que eu pensei? Que o tempo é trebala, parceiro. Eu já ia puxar um trebala aqui da Ana Vilela, mas. foi você é muito musical. É, eu sou muito musical, mas foi uma coisa mais profunda, ainda bem. Bom, gente, quero agradecer muito, Fernanda, por ter vindo. Eu que agradeço o convite. É muito bom falar do, dos canais pra visitação. A gente vai colocar na legenda também do nosso podcast, pra quem poder para quem quiser acessar lá, ver por escrito, e-mail, site para poder ajudar as visitas. Volte sempre aqui ao Podialerge, sempre que tiver novidade para contar pra gente, tá Com bom? Com
3: certeza. Daqui a pouco, né, a gente vai estar tá comemorando 100 anos. Isso. E aí, a gente...
1: tem... tem vai ter coisa, não sim, vai? Sim, sim,
3: a gente já tá começando a construir um calendário de eventos né, o palácio, além das visitas guiadas, Oba! então com exposições temporárias, é, hum. no dia 26 de maio, já vou dar um spoiler aqui, né a gente vai sediar o Festival Interativo de Música e Arquitetura, olha que legal é, que é um festival que tá acontecendo em outros palácios do Brasil e o encerramento vai ser no Palácio Tiradentes bacana, e a gente tá fazendo também uma parceria com a Secretaria de Educação para levar escolas públicas, né, o evento Vala, vai tá é, deixar um legado, ah, ah, né, também Porque vai ter um conteúdo digital Que vai ficar como legado desse evento uhum. Então a gente está construindo um calendário E com certeza os 100 anos Vai ser marcado por muita coisa boa Ai que
1: maravilha, <risos> muito bom né professora ah,
2: É bom demais, é, é, é salvar a nossa história Preservando é. ela
1: isso aí. André, obrigada por ter vindo de novo. Eu que agradeço a vocês.
4: Volte sempre aqui, viu? Sempre, quando me chamam. A fala, gente fala, pode chamar chama. muitas vezes. Fica ah, me coisa. chama, porque Eu
2: adoro Fala
1: <risos> comigo mesmo. Ah, professora, obrigada pela contribuição. Foi muito bom.
2: Aí ah, eu que agradeço. Eu sempre gosto de falar da, da, do meu passado, das minhas coisas, que eu lembro tudo e você foi contando história do Brasil, eu tava lá, né? Ah, maravilha. Melhor ainda. Cabeção, obrigada.
0: É, foi maravilhoso. Pena que a professora Denise conta tudo pela metade, porque se ela for contar a verdade mesmo, nossa senhora, o negócio é muito pesado.
1: Vai mudar os rumos da história? Ah,
0: vai mudar os rumos da história. Vou ter que refazer os livros de história. É.
1: <risos> muito bem, ela guarda, ela, ela traz mais é, spoilerzinhos na próxima semana. Muito bem, a edição do podcast é do Pedro Lima. A produção foi do Tiago Azevedo e minha, e a gente volta na semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.